0: You can't count on funding, you can't count on sales, you can't count on anything but just crazy hustle and just grit your teeth, claw your way to success. Der Vertriebsoffensive Podcast. Herzlich willkommen. Ich bin Dirk Kräuter und das ist ein neues Format. Nämlich Self-Made Billionaire. Von wem willst du was lernen? Von einem Millionär? Ja, wenn er Multimillionär ist und es selbst erwirtschaftet hat, kannst du bestimmt eine Menge lernen. Aber richtig viel lernen kannst du von Leuten, die Milliardär geworden sind. Ich habe mich jetzt beschränkt auf die Auswahl von Dollar-Milliardären. Also je nach Wechselkurs ne, sind wir irgendwie bei 750, 800, 850 Millionen Euro. Aber das ist ja schon mal ein Wort so viel Geld zu machen. Und das ganze self-made. Ohne Papa, ohne Erbschaft, ohne was auch immer. Von denen können wir was lernen. Wie bin ich auf die Idee gekommen? Es gibt einmal im Jahr von der Zeitschrift Forbes ein Sonderheft mit den ganzen Milliardären. Also das sind, glaube ich, zweieinhalbtausend oder so. Ähm und dann habe ich geschaut, was machen die, in welchen Branchen sind die, wie viel Geld haben die, aus welchen Ländern kommen die. Und das ist spannend. Da kannst du unglaublich viele Ableitungen machen. Und deswegen gibt es jetzt, also sorry für den Husten, und deswegen gibt es jetzt ein neues Format, was wir immer mal wieder machen werden. Nämlich, wir suchen uns ein paar Milliardäre, die ich persönlich spannend finde und schaue, was können wir von denen lernen. Meine Interpretation. Aber sie müssen self-made sein und ja, mindestens eine Milliarde Dollar. Das ist die erste Folge und es geht um Travis. Travis Kalanick. Das ist der Gründer von Uber. Ein Amerikaner. Also, ich werde zukünftig schauen, dass wir mehr Europäer haben, aber den Typen finde ich einfach spannend. Uber in Deutschland können die wenigsten was mit anfangen. Ich habe Uber auch erst kennengelernt in Dubai und nutze Uber hier fast täglich. Ja, man kann echt sagen fast täglich. Uber ist eine App. Ich habe die App auf meinem iPhone und wenn ich irgendwo hin will, gebe ich meinen Zielort ein wähle die Kategorie des Fahrzeugs aus und bestelle. Und dann sehe ich auf einer Karte, wo sind Uber-Fahrzeuge in meiner Nähe. Irgendeiner nimmt dann meine Anfrage an und holt mich ab, bringt mich dann dahin, wo ich hin will. Die Uber-Fahrer kosten etwas mehr als die Taxifahrer, sind aber schweigsam, fahren sehr umsichtig und vorsichtig. Sie haben in der Regel schöne Autos, also meistens gibt es äh, luxuriöse Lexus-Fahrzeuge. Es ist einfach angenehm, die sind immer gut temperiert, die riechen gut, die sind immer sauber, die Fahrer sind alle korrekt. Das ist super und du steigst ein, du musst nicht sagen, wo du hin willst, weil das ist ja in der App schon geklärt und Du steigst einfach aus und bedankst dich. Du gibst auch kein Trinkgeld. Das läuft alles über die App. Sensationell. Und es gibt noch einen zweiten Dienst, den ich in Dubai nutze, nämlich Uber Eats. Uber Eats. Das ist, ja, das ist auch so ein, ein Lieferservice. Es gibt in Dubai, ich glaube, 1700 Lieferservices. Das heißt, abends ab 18 Uhr siehst du auf den Straßen überall diese Motorroller und kleineren Mopeds, die hinten drauf die Boxen haben, um irgendetwas auszuliefern. Du bekommst alles. Bei Uber Eats kannst du mehr oder weniger auswählen, von wem du gern was haben willst, von welchem Lokal. Und dann fahren die dahin, holen das ab und bringen dir das Ganze. Lieferkosten, unfassbare Fünf dir haben, das ist geteilt durch vier, also 1,25 Euro etwa. Unfassbar, wie günstig. Also Uber Eats. Ich nutze es regelmäßig, Uber Eats. Also ich habe keine Lust, wenn ich zum Beispiel Mittagspause mache, in Anführungszeichen Mittagspause, wenn ich Mittagshunger habe, ähm, irgendwo hinzulaufen und dort etwas zu essen. Das kostet nachher eine Stunde Zeit, die ich produktiv sein könnte. Und dann ist es einfacher, über die App in drei Minuten etwas zu bestellen und eine halbe Stunde spätestens später steht der Uber-Lieferdienst da und bringt die Sachen. Super. Und alles läuft über Kreditkarte. Völlig entspannt. Übrigens, die heißen Sachen kommen heiß an, die kalten Sachen kommen kalt an. Funktioniert genial. Und in dem Gebäude, wo ich mein Büro habe, sitzt auf der gleichen Etage auch noch Uber Dubai. Also die Firma selbst mit ihrer Dependance in Dubai sitzt auf der gleichen Etage. So, das ist meine Verbindung zu Uber. Und dann habe ich ein bisschen recherchiert über Travis. So, Travis ist Jahrgang 76. Travis ist Amerikaner. Los Angeles geboren, aufgewachsen. Ähm, ja, hat während der Schulzeit schon äh, Küchenmesser verkauft in der Nachbarschaft. Also erstes Learning ist, der hat schon früh selber angefangen, Erfahrungen zu sammeln mit dem Thema Verkauf. Danach hat er dann ähm, ein Programm entwickelt, ähm, wie sich Studenten auf Hochschulabschlusstests vorbereiten können und hat damit auch schon gut Geld verdient. Er hat dann an der Universität von Los Angeles Informatik studiert, aber auch nicht lange. Er hat dann nach ein paar Semestern abgebrochen, um Unternehmer zu werden. So, was hat er gemacht unternehmermäßig? Er hat mit ein paar anderen Studenten zusammen einen File-Sharing-Dienst für Musik und Filme aufgebaut. Und das ging auch ganz gut los. Und dann wurde die Firma verklagt von äh, den Inhabern der Musikrechte. Und die Summe war so groß, dass die Firma das nie hätte zahlen können. Und dann ist sein erstes Start-up mit Anlauf in die Insolvenz gegangen. So, in Deutschland wäre das dann so, Du leckst deine Wunden und machst nichts mehr. Also meistens ist es so, wenn du in Deutschland was probiert hast und du scheiterst, dann ist das schwierig. In den USA, in der Start-up-Branche, normal. Er hat was probiert, es hat nicht funktioniert. Dann hat er ein neues Start-up gegründet. Ähm, auch wieder File-Sharing-Technologie und das hat er Red Swoosh genannt. Red Swoosh. Mit ein paar Kumpel zusammen. Und er hat alles auf eine Karte gesetzt. Er hatte echt kein Geld mehr. Musste wieder bei seinen Eltern einziehen, weil er sich keine Wohnung leisten konnte. Auch das ist so ein Beispiel. All in. Alles riskieren. Nicht noch ein Plan B. Und auch kein großes Ego. Wenn ich das manchmal mitbekomme, dass mich dass mich Gründer fragen, Dirk, ähm, worin sollte ich mein Geld investieren? Ja, in das Unternehmen, was du am besten kennst. Nämlich in dein eigenes Unternehmen. Was ist das für ein Commitment, wenn du schon sagst, nee, also ich werde noch ein bisschen Reserve halten, falls es schief geht. Was ist das für ein Commitment? Ja, es gibt vielleicht Menschen, die sagen, Mensch Dirk, das ist auch nicht gut. Du musst doch auch noch Notreserve haben. Du musst doch vielleicht noch 50.000 irgendwo da mal hinlegen. Sehe ich nicht so. Wenn du von einer Sache wirklich überzeugt bist und du das Gefühl hast, sie könnte mal richtig groß werden, dann gehst du all in, dann riskierst du alles. Was soll in Deutschland passieren? Es gibt Hartz IV, du fällst immer in eine Hängematte. Also er ist dann wieder zu seinen Eltern. Ähm, er, hat, er hat mit dem Finanzamt Probleme bekommen, weil er hat das Geld immer zurückgehalten. <lacht> immer zurückgehalten, bis das auf einmal, ja, er hat mit dem Geld gearbeitet, logisch. Ne? Macht, glaube ich, jeder Existenzgründer. Bevor du dem Finanzamt das Geld gibst, guckst du, dass du das sinnvoll in dein Business investierst. Irgendwann kommt das Finanzamt und sagt, wir hätten gerne 100.000 Dollar. Keine Diskussion, jetzt. Und dann war er ein so guter Verkäufer, dass er innerhalb von wenigen Tagen 300.000 Dollar aufgetrieben hat von Investoren in seine Company. Red Swoosh. Geil. Also auch hier... Wenn du verkaufen kannst, dann kannst du auch deine Geschäftsidee verkaufen. Er hat es dann geschafft, also Red Swoosh kam nie richtig in die Gänge. Das dümpelte vor sich hin. Aber er hat es geschafft, einen Investor zu finden, ähm, einen richtig großen Technologieriesen, der bereit ist, das Ding für 18,7 Millionen Euro zu übernehmen. Also er hat 18,7 Millionen bekommen und ist dann da raus. So, ab dann musst du auch nicht mehr bei Mama und Papa wohnen. <lacht> also da, Treffer. Ähm, alles richtig gemacht. Was hat er danach gemacht? Er hat sich eine Auszeit genommen und ist mit einem Freund losgegangen und hat die Welt bereist. Also erstmal, ich kann jedem nur raten, Fernreisen zu machen und nicht auf den ausgetretenen Tourismusfaden, um einfach zu sehen, wie andere Kulturen denken, leben, was die gut finden, was sie nicht gut finden, was sie tolerieren. Unglaublich wichtig, weil du damit auch einen anderen Blickwinkel bekommst auf Dinge. Also wieder ein Learning von ihm. Und dann hat er das nicht alleine gemacht, nämlich er hat das mit seinem Freund Garrett Camp gemacht. Garrett Camp ist ein Software-Ingenieur und ähm, die kannten sich schon ein bisschen länger. Garrett Camp hatte einen Online-Suchdienst entwickelt, war auch ein Gründer und hat den dann für 75 Millionen Dollar verkauft. Also der Exit 75 Millionen, deutlich mehr als, als Travis. Und die beiden bereisen dann die Welt. Also, wieder das Thema Umfeld. Beides digitale Leute, beide aus den USA, beide Existenzgründer und beide haben einen Exit hinbekommen, wo sie Millionen mitgemacht haben. Zeig mir dein Umfeld und ich sag dir, wer du bist. Auch wieder ein Beispiel dafür, wie wichtig das Umfeld ist. Die beiden sind dann auf ihrer Reise nach Paris geflogen, weil sie dort an einer... Technologiekonferenz teilnehmen wollten, was sie auch gemacht haben. Auch hier Learning, die Reisen, aber sie gucken, dass sie sich immer weiterentwickeln und weiterbilden und schauen, wo sind die Trends. Da mussten sie sehr lange warten am Pariser Flughafen, bis dass sie endlich ein Taxi bekommen haben zur Konferenz. Und da ist die Idee, Idee entstanden für Uber. Und dann sind die zurück nach San Francisco und haben dort diese Software programmiert, also diese App programmiert, von der ich gerade spreche, mit der ich auch immer meinen Limousinenservice service rufe. Und die Entwicklung hat 200.000 Euro gekostet. Das haben die natürlich komplett aus eigener Tasche finanziert. Ja, Das ist für die Portokasse gewesen. Und die Idee war, dass jeder Uber-Fahrer werden kann. Voraussetzung ist, er hat das richtige Auto und ein Smartphone. Das war's. Und damit sind sie dann gestartet in den USA, im Schwerpunkt in den Metropolen New York, Kalifornien und wurden sehr, sehr schnell erfolgreich. Das ist natürlich ein disruptives Geschäftsmodell. Sie greifen den Taximarkt an. Und das bekannteste Zitat, mit Abstand das bekannteste Zitat von Travis, was du überall findest, wenn du ihn mal ein bisschen recherchierst. Wir befinden uns in einer politischen Kampagne, sagt er, in der der Kandidat Uber heißt und der Gegner ein Arschloch namens Taxi ist. So, ähm, ist ein Amerikaner. Aber er hat die angegriffen und er greift sie zum Beispiel, also er jetzt nicht mehr, aber eben, eben seine Company auch in Deutschland an. In Deutschland, soweit ich weiß, startet Uber jetzt in Hamburg, aber ansonsten ist Uber nicht wirklich verfügbar. Das ist in anderen Ländern komplett anders. Ich lande irgendwo im Flughafen, gehe ich ins WLAN und bestelle mir schon meine Limousine. Und es ist cool. Ich weiß, welcher Fahrer kommt. Der Fahrer wird bewertet. Der Fahrer weiß, wer ich bin als Fahrgast, weil ich werde auch bewertet von den Fahrern. Ich kenne die Kosten vorher. Ich kenne die Reiseroute vorher. Der fährt also keine großen Umwege, sondern er fährt das, was die App vorschreibt. Er muss nicht nach dem Weg fragen. Er fährt nicht irgendwo hin, wo er nicht hin soll. Geile Erfindung. Aber natürlich für die durchschnittlichen Taxifahrer, der Todesstoß. Nochmal, ich finde es super. Und der Unterschied zu einem Taxi ist riesig groß. Oder sagen wir mal, bei 98% Prozent der Taxifahrer, riesig groß. Okay, also er kämpft, er kämpft mit Hakenbandagen. Ähm, Hat es mittlerweile erweitert. 400 Städte, 70 Länder, ähm, Uber Eats, also der Bringdienst für Essen und ein Fahrradverleihsystem. Okay, sprechen wir über Travis noch. Sein Privatvermögen wird geschätzt auf 4,3 Milliarden US-Dollar. Damit gehört er zu den... Ich glaube, in der Forbes-Liste weltweit ist er auf Platz 420, weltweit. Und in den USA gehört er zu den reichsten Milliardären mit 4,8 Milliarden. Cool. So, er musste, er musste den Posten als CEO abgeben, nachdem sich 40 Prozent der Aktionäre, also der Kapitalseite, gegen ihn ausgesprochen haben. Es gibt eine ganze Reihe von Skandale um ihn herum. Also der ist hat keine weiße Weste, aber ist ein bisschen Cowboy. Ist ein aggressiver Typ. Es gibt so ein Zitat, das heißt, für die einen ist er der Prototyp des neuen Entrepreneurs, der disruptiv denkt und konsequent hochgesteckte Wachstumsziele verfolgt. Für die anderen ist er einfach ein skrupelloser Geschäftsmann, der sich einen Dreck um Gesetze schert, seine Mitarbeiter ausbeutet und seine Konkurrenten vernichten will. So, was du aus diesem Text jetzt lernen kannst, das musst du selber entscheiden. Ja, disruptiv denken, macht er. Hochgesteckte Wachstumsziele, na klar. Die meisten denken zu klein. Ein Dreck um Gesetze scheren. Also jetzt, wenn wir uns mal die start szene in den USA angucken, Airbnb, das, was die gemacht haben, war verboten. Google, das, was die gemacht haben, diese ganzen äh, Webseiten indexieren, war verboten. Also, Viele Unternehmen, die heute nicht mehr wegdenkbar sind, haben am Anfang gegen geltendes Recht verstoßen und haben sich doch durchgesetzt. So, das war die erste Folge Selfmade Billionaire. Und ich hoffe, da waren ein paar Learnings für dich bei. Ich freue mich über ein Feedback zu diesem Format, und auch gerne Vorschläge, welche Milliardäre, Selfmade-Milliardäre, möchtest du gerne mal aus meiner Sicht analysiert haben. Ich freue mich über eine 5 sterne bewertung bei Amazon. Einen Kommentar dazu auch gerne bei Amazon, damit der Podcast einfach viel stärker in die Sichtbarkeit kommt und viel mehr Menschen diesen Podcast entdecken. Und dann danke ich dir jetzt für deine Zeit, deine Aufmerksamkeit und im Idealfall, Deine 5-Sterne-Bewertung. Liebe Grüße und fette Beute.